0: Queridos amigos, continuamos tras los pasos del Maestro y como tú sabes, estamos eh, en medio de la proclamación del Sermón del Monte. Estamos eh, recibiendo de parte del Rey Jesús eh, las características que describen a los integrantes de su reino, hombres y mujeres que han renacido del Espíritu Santo, que han sido apartados para el Señor como su posesión exclusiva y Jesús ha estado detallando características que hemos repasado en encuentros anteriores, nos ha detallado la pobreza de espíritu, nos ha detallado que es una dicha llorar su pecado, nos ha detallado como una dicha ser eh, manso cuando el mundo nos muestra que hay que ser fuerte y contestatario y hasta agresivo, nos ha demostrado Jesús que es una dicha y una bienaventuranza tener hambre a modo de desesperación y sed a modo de desesperación de su justicia, nos ha demostrado Jesús en el último encuentro que es bienaventurado y es una dicha la misericordia y hoy nos va a contar nos va a proclamar la sexta dicha hasta aquí amigo quizás te esté sucediendo a ti nos está sucediendo a nosotros que la enseñanza de jesús no tiene conexión alguna con las enseñanzas terrenales jesús está presentando a nuestra vida como un maestro distinto al resto es un maestro que enseña palabras que no son palabras humanas no es sabiduría terrenal es sabiduría celestial, no tiene contacto con lo que hemos aprendido del mundo, de los comunicadores, de los maestros, de los profesores, no está relacionado con la sabiduría humana. Esta sabiduría que nos está transfiriendo Jesús no tiene conexión y estamos en cierta medida sorprendidos, pero estamos maravillados. Estamos maravillados y estamos cautivados y queremos seguir oyendo de Jesús. Y esperemos que tú también quieras seguir oyendo porque hoy Jesús tiene palabra para ministrarte y lo hará con autoridad. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, estamos en el versículo 8. Estamos en la sexta bienaventuranza y Jesús proclama, lo dice en voz alta para que escuchemos con oído espiritual. Bienaventurados, dichosos, ¿quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es fundamental, mi amigo. Es muy importante que comprendamos que la sexta bienaventuranza no anula las anteriores. ¿A qué vamos con esto? ¿A qué vamos con esto? Todas las bienaventuranzas se complementan, es, podríamos verlo en cierta medida como una escalera que se está formando, escalón a escalón. Entonces, cuando Jesús dice bienaventurados los de limpio corazón, no está hablando bienaventurados las buenas personas en ellos mismos, los que se creen buenos o justos en ellos mismos. Estos de limpio corazón han pasado por las anteriores bienaventuranzas, son pobres de espíritu, bancarrota espiritual lloran su pecado son mansos demandan de la justicia de Jesús son misericordiosos porque recibieron misericordia y en este punto son limpios de corazón no por ellos mismos sino que son limpios de corazón porque han sido limpiados han sido lavados han sido purificados nosotros podemos parafrasear la bienaventuranza de Jesús diciendo, con mucho respeto, «Bienaventurados los de puro corazón». Eso significa el texto original. ¿Limpio o puro corazón? ¿Algo que no está contaminado? ¿Algo que no está manchado? Y aquí vendría la pregunta de alguien, de algún oyente un poco distraído, ¿Cómo puede ser que haya un ser humano de puro corazón, de limpio corazón, si en el Evangelio Dios nos acusa a todos que estamos contaminados de la planta del pie hasta la cabeza? Y esa es una declaración válida. Si alguien la plantease, tenemos que afirmar lo que nos enseñó el profeta Ezequiel acerca de la nueva alianza. Y para eso vamos a ir al capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel. Es fundamental comprender todo el plan eterno de salvación a nuestro favor. Jesucristo es tan magnífico, mi amigo, que tiene todo cubierto. Su obra redentora es perfecta. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Todo lo hizo Jesucristo. La purificación, la limpieza, el lavamiento proviene de él y no del hombre. 36 de Ezequiel, versículo 25. Esparciré sobre vosotros... Agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, corazón limpito de carne, no un corazón contaminado. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne». Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Amigo, los de limpio corazón no son los que son buenos en ellos mismos. No son los que practican ciertos rituales, ciertas liturgias o actividades. Es alguien limpio de corazón porque Jesús le limpió el corazón, Jesús le purificó el corazón... Alguien que ingresó al nuevo pacto, la nueva alianza, alguien que recibió un corazón de carne y ya no tiene más el corazón de piedra. La limpieza o la pureza de corazón no está conectada con nosotros, sino que está conectada con él. Así comienza esta declaración y esta bienaventuranza. Bienaventurados dichosos los de limpio corazón... Y ese corazón está limpio porque Jesús lo lavó, Jesús lo purificó. Y esta palabra es afirmada por el mismo Señor Jesús y es enseñada por el Señor Jesús en un hecho peculiar horas previas a su arresto y crucifixión. Para eso nos tenemos que adelantar al Evangelio de Juan en el capítulo 13. Se va a encontrar Jesús con los suyos, con sus apóstoles, en la noche previa a ser arrestado y crucificado. Capítulo 13 de del Evangelio de Juan. Vamos a leer a partir del versículo 3. Do 2. Perdón. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba... Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo brillo, perdón, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. En Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le dijo, respondiendo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro le dijo, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, vosotros limpio estáis. Aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús está enseñándole a sus apóstoles acerca de la purificación y el lavamiento a través del nuevo pacto. El apóstol Pedro junto con el resto de los apóstoles, a excepción de Judas, quien es la excepción en este caso, están limpios por la obra de Jesús por la palabra, están limpios, puros, puros y santos delante de Dios en su condición espiritual. No es algo que hayan hecho ellos, es algo que Jesús hizo a su favor. Y alguien podría decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el ser humano injusto sea justificado, puro, santo, limpio delante de Dios únicamente a través de la obra redentora de jesús en, dentro del plan de salvación encontramos la doctrina de la purificación del lavamiento de la impureza prometida a través del profeta ezequiel cumplida por el señor jesús bienaventurados los de limpio corazón o los de puro corazón porque fue lavado su corazón fue lavada su inmundicia fue lavada su contaminación por Jesús, el apóstol Pablo también lo declara. Mira, vamos a adelantarnos hasta el libro de Efesios, Efesios en el capítulo 5. Eh, Pablo está trazando un paralelismo entre los maridos y sus esposas, pero eh, la profundidad de la palabra hace referencia a la conexión entre Jesús y su esposa, la iglesia. Capítulo 5, versículo 25. De Efesios, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Concluimos en esta primera parte, mi amigo. Dichosos, bienaventurados, los que fueron lavados, los que fueron purificados por Jesucristo, tienen el corazón limpio, están puros y santos, no es algo que hayan hecho ellos, no es herencia familiar, no es una buena práctica de vida, no es tener talento, no es actividad, liturgia o religión, es la obra redentora y salvadora de Jesús a su favor, eso los posiciona estables delante de Dios. Ahora, dicho eso... Dicho eso, bienaventurados los de limpio corazón es una acción de continuo. Es una acción de continuo y está relacionada con lo que Jesús les acaba de enseñar a los apóstoles. ¿Qué les enseñó a los apóstoles? Ustedes están todos limpios y el que está limpio, el que está puro, no necesita sino lavarse los pies. Amigo, por favor, estemos atentos porque es importante comprender esto. Todo integrante del reino de los cielos ha sido lavado, purificado por la palabra, por la obra redentora de Jesús. Pero el que ha sido lavado, purificado, constantemente y diariamente necesita lavarse los pies, necesita lavarse constantemente y mantenerse puro ha sido salvado por el Señor, pero constante y diariamente necesita mantenerse puro y es algo que lo hace porque es realmente hijo de Dios. Si no fuera hijo de Dios, no se lava, no se purifica porque no pertenece al reino. Confirmación de nuestro lavamiento espiritual y nuestra salvación es el lavamiento diario, lavamiento de lo cual nos hablan los apóstoles, por ejemplo, empezando por el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. El apóstol ordena, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Absolutamente ninguna. No tienen unión en ningún punto. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, dicho esto, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Las que acaba de relatar desde el versículo 16 al 18, todo lo que Dios nos ofrece en esta comunión perfecta, esas son las promesas que Pablo está hablando. Así que, tan puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquellos que ingresaron al nuevo pacto, aquellos que fueron lavados y purificados por el Señor diariamente se limpian de toda contaminación de carne y de espíritu todos los días me tengo que limpiar de lo que escucho de lo que veo del mundo el mundo es un lugar malo para vivir amigo no nos podemos engañar el sistema mundo es un sistema enemigo de dios es un sistema hostil a Dios, a su justicia, a su verdad. El Señor Jesús en unos encuentros nos va a estar hablando y nos va a contar acerca de lo difícil que es para transitar de manera eh, obediente al Señor en esta tierra. Es un sistema perverso y hostil. Entonces, constantemente me tengo que estar lavando los pies, constantemente me tengo que estar limpiendo de toda contaminación, constantemente. Esto no es una acción que lo hice una vez y nunca más, es una acción que comienza en mi salvación y que continúa hasta que el Señor me llama. Podríamos decir que el lavamiento que el Señor hizo para salvarme de una vez y para siempre es el principio del lavamiento diario. Todos los días me tengo que lavar, al igual que todos los días nos bañamos, ¿verdad? Bueno, en el caso espiritual es exactamente lo mismo. Como somos lavados por el Señor, nos lavamos los pies todos los días. El apóstol Juan nos va a hablar de esto. Y nos va a decir en su epístola, en su, su primera carta, primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Juan escuchó la voz del Señor Jesús diciéndole, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Juan transcribió exactamente esta enseñanza para con nosotros. Juan dijo, hermanos, hay que purificarse cada día, así como el Señor es puro, para mantener intacta la esperanza de verle cara a cara. Todos los días me debo lavar los pies y me lavo por la palabra, como enseñó el apóstol Pablo en Efesios. Hermanos, amigos, hay que trabajar con la palabra, me tengo que nutrir de ella, me tengo que purificar porque el mundo me enseña exactamente lo opuesto a la palabra de Dios, santa y pura. El mundo me eh, impulsa a desobedecer la palabra, debo trabajar con la palabra con constancia, debo de nutrirme de ella para mantenerme puro, limpio y mantener la esperanza intacta de ver a Dios cara a cara. Aquí alguien podría decir y esbozar, entonces es imposible, no hay chance para que un integrante del reino de los cielos tropiece porque se eh, mancharía, se convertiría en alguien impuro. Si tropieza, Dios es tan sabio que incluso ha establecido un medio de restauración y purificación para el tropiezo. Un integrante del reino de los cielos fue lavado... Por el lavamiento y la purificación de Cristo Jesús en su salvación. Un integrante del reino de los cielos se lava todos los días para mantener la esperanza intacta de ver al Señor cara a cara. Se lava por la obediencia a la verdad. Y un integrante del reino de los cielos cuando tropieza confiesa su pecado y se aparta del mar. ¿De dónde proviene esto? De la misma carta de Juan, primera de Juan capítulo 1. A partir del versículo 5, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, Perdón, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que, tenem, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, ¿comprendes? Queremos destacar tres puntos de la purificación de los integrantes del reino de los cielos y los queremos afirmar porque son fundamentales. Los integrantes del reino de los cielos son purificados, lavados de una vez y para siempre por el lavamiento del Señor Jesús a través de la palabra en su salvación. Los integrantes del reino de los cielos son purificados a diario, lavados a diario por la obediencia a la verdad, manteniendo intacta la esperanza de verle cara a cara. Los integrantes del reino de los cielos son purificados, limpiados cuando han tropezado mediante la confesión. De su pecado, la confesión genuina a Dios el Padre con el reconocimiento del pecado que han cometido, confesión, declaración y disposición a apartarse de dicho pecado, arrepentimiento genuino, la sangre de Jesús es eficaz para limpiar a ese Hijo, a ese integrante del Reino de los Cielos y dejarlo puro de nuevo. Estas tres acciones son absolutamente fundamentales e indispensables en la vida de un discípulo el que fue lavado al principio se lava todos los días y confiesa cada vez que tropieza esa es una característica de un integrante del reino de los cielos amigo si tú no confiesas tus pecados, si tú ni siquiera tienes conciencia de pecado, tú puedes preguntarte a ti mismo si realmente has renacido del Espíritu o no. Si tu corazón no está limpio y puro, si tu corazón no se lava por la verdad y tu corazón está engrosado con pecado, amigo, tú te puedes preguntar genuinamente, soy hijo de Dios y puedes clamar por misericordia. La palabra de Jesús y sus enviados es enfática. ¿No hay espacio para poder nosotros modificarla? Todos y cada uno de los integrantes del reino de los cielos tienen un corazón puro y limpio. ¿Por qué? Porque si volvemos a Mateo en el capítulo 5, Jesús nos dice, Bienaventurados, versículo 8, los de limpio corazón, porque ellos, y esto significa porque ellos y solo ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir? Los de corazón impuro, los de corazón no lavado, no van a ver a Dios. Punto. Si vamos al, al autor de Hebreos, en el capítulo 12, encontramos que el autor de Hebreos afirma lo que está diciendo Jesús en el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, la pureza, sin la cual nadie verá al Señor. Que nadie os engañe, hermanos. Sin la pureza y la limpieza de corazón que Jesús realiza en su salvación, sin la pureza diaria mediante la obediencia a la verdad, sin la pureza y limpieza mediante la confesión de sus pecados, no vamos a ver a Dios, no vamos a heredar el reino de Dios, no vamos a renacer, no vamos a tener vida eterna. No hay nada sin pureza de corazón. Dichosos y bienaventurados los de limpio corazón, hay enseñanzas en el mundo que nos... Básicamente tratan el pecado como un chiste, como un juego. No es un juego. Es fundamental la limpieza de nuestro corazón, porque es el diferencial entre que veamos a Dios y no le veamos. Ahora, esta acción de verle a Dios habla de verle cara a cara absolutamente. Pero creemos, eh, creemos particularmente, que también es una referencia clara al diario vivir. Porque cada hermano y hermana en Cristo puede dar testimonio de que cuanto más obedece la palabra, cuanto más se purifica, más ve a Dios espiritualmente, más comunión tiene con él, más gozo, más le comprende, más entiende su voluntad, más cerca está de su corazón. Ahora, cuanto más pecado hay en la vida de un hijo de Dios, cuanto más tropiezo, falta de confesión, qué poco Sentimos la comunión porque la comunión se interrumpe, estamos apartados de Dios, por ende no le vemos con los ojos espirituales, así que esta dicha no solo tendrá re resonancia en la eternidad cuando le veamos cara a cara, tiene resonancia hoy mismo en que aquellos que se purifican a sí mismos cada día ven a Dios por los ojos de la fe, no una imagen física, sino la imagen espiritual. Su santidad, su justicia, su carácter, su eternidad, su eterna deidad, conocen su voluntad, la empiezan a comprender y empiezan a gozarse en esta tierra. Amigo, esta bienaventuranza es fundamental, todas las son, todos lo son. No hay manera que nosotros podamos esquivar esta enseñanza, amigo y tememos que se están haciendo a un lado estas verdades y te queremos al alentar amigo a que tú pongas un oído muy sensible y atento a la voz del Señor Jesús amigo este es el dueño de la iglesia si él dice que nadie va a ver a Dios sin tener el corazón limpio estampa la firma no vamos a ver a Dios si no tenemos el corazón limpio punto punto no se puede agregar ni quitar a las palabras de Jesús y Él nos, hoy nos ha alentado y nos ha ministrado. Todos y cada uno de los integrantes del reino de los cielos fueron lavados, fueron purificados por Jesús. Dios les dio un corazón de carne limpito. Se purifican y se lavan cada día por la obediencia a la verdad manteniendo la esperanza intacta verle cara a cara, se purifican y son lavados mediante la confesión de sus pecados porque no los encubren sus pecados sino que los confiesan y se apartan para hallar misericordia, esos van a ver a Dios. Si tu vida no está acorde a este parámetro, amigo, hay que suplicarle a Dios para que derrame de su gracia y si tú crees ser hijo de Dios y no ves esto en ningún punto de tu vida, es una pregunta válida que te puedes hacer si eres o no un hijo genuino del Padre.